0: Welcome to Rhineland Valley. Der Gründer Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Herzlich willkommen zur siebten Folge Rheinland Valley, der Gründer-Podcast aus dem Rheinland. Heute bei uns zu Gast Julian und Simon Reininger, zwei Brüder, die sich mit ihrer Eventagentur 5.3 in Bonn selbstständig gemacht haben. Ihre Story und wie sie zur Selbstständigkeit bzw. zum Unternehmertum kamen, erzählen sie uns heute im Podcast und jetzt würde ich sagen, los geht's. Herzlich
1: willkommen im Rheinland-Valley. Der 30-minütige Gründer-Podcast führt zwischendurch. Heute mit Julian Reininger und Simon Reininger von der 5.3 Event-Agentur. Herzlich willkommen.
2: Hi, Danke, hi. hi.
1: Wir starten auch direkt rein. Vielleicht stellst du, Julian, eure Firma einfach mal kurz vor. Was macht ihr?
2: Ja, wir sind, wie du gerade gesagt hast, die 5.3 Event-Agentur. Haben uns im Dezember 2019 gegründet. So ein bisschen aus, äh, als Auskopplung von äh, unserem langjährigen Festival, mit dem wir auch eine GmbH haben, äh, weil wir einfach gemerkt haben oder schnell gemerkt haben, seitdem wir das Vollzeit machen, dass wir noch viel, viel mehr machen können als nur dieses eine Festival. Ähm, haben uns dann im äh, ja, für Dezember 2019 äh, nochmal erneut zusammengetan, haben die 5.3-Wend-Agentur gegründet, äh, mit der wir jetzt oder ursprünglich unser Ziel war, äh, ja vor allem in Richtung B2B, also Firmen-Events, die ganze Sparte eigentlich äh, in Bonn und Umgebung. Ich meine, wir heißen 5-3, das steht für die Postalzahl oder für den Beginn der Postalzahl. Äh, heißt aber nicht, dass wir auch ein Event in Berlin umsetzen könnten. Äh, da ist man ja sehr flexibel. Ähm, genau, dafür haben wir das gegründet und äh, ja, sind da jetzt, äh, zum Teil werden wir gleich bestimmt noch darüber sprechen, im ersten Corona-Jahr, äh, im Gründerjahr, äh, dann doch entsprechend ein bisschen anders unterwegs gewesen, weil eben nichts anderes ging. Ähm, aber da kommen wir bestimmt gleich noch zu und äh, sind mal gespannt, wo die Reise noch so hingeht.
1: Jawohl, das ist doch schon mal ein sehr schöner erster Einblick. Flexibilität wird ja gerade jetzt in dieser Zeit sehr groß geschrieben. Ich möchte mal kurz auf deinen Werdegang eingehen. Du warst drei Jahre, so wie ich das ähm, ähm, recherchiert hatte, bei Bonn Ticket. Hast danach deinen Bachelor gemacht in Eventmanagement und Entertainment an der FHM. Und aber gleichzeitig schon Events bei der Telekom gemacht. Während des Studiums lief das schon nebenbei oder wie kam es dazu?
2: Nee, es war tatsächlich so, ähm, also währenddessen ich äh, studiert habe und die Ausbildung gemacht habe, haben wir natürlich nebenher schon unser Green Juice Festival veranstaltet, seit ich äh, ich 13 bin und seitdem Simon 15 ist. Äh, Die äh, Telekom-Sachen waren tatsächlich ein Praktikum innerhalb des Studiums. Das heißt, es war mein mein Pflichtpraktikum, wo ich dann da in der Eventabteilung war und dort ein halbes Jahr äh, reinschnuppern durfte was natürlich äh, Richtung Kontakte und Co. eine super Sache war, einfach da mal reinzuschnuppern, ähm, weil man da jetzt echt viele kennt und da super ähm, Zusammenarbeiten entstanden sind.
1: Ah, aber danach kamen doch noch Events für die Telekom heute. Machst du heute noch Events für die Telekom? Ähm,
2: Jein, also ähm, ich natürlich, das war ja nur ein Praktikum, ähm, aber wir als Agentur machen äh, mittlerweile auch Events für die Telekom. Das ist ein ein sehr spannendes Thema. Da sind wir quasi äh, unter anderem als Agentur äh, im Pool mit dabei und äh, dürfen hier und da mal was was veranstalten für die Telekom. Ähm, Aber äh, so wie damals im Praktikum, da war ich ja wirklich dann in dem Fall Angestellter als als Praktikant. Das ist natürlich eine andere andere Nummer.
0: Dann kommen wir mal zu dir, Simon, und deinem Werdegang. Ähm, So wie wir es recherchiert haben, hast du den klassischen Bachelor-Master-Durchlauf quasi absolviert ähm, im Ruhrgebiet an der Uni Duisburg-Essen. Ähm, Was danach Medienplanungsassistent oder, oder parallel bei, bei MediaCom und dann kam auch schon 5.3 quasi. Ähm, habt ihr euch zusammen entschieden zu gründen oder ist einer von euch vorangegangen, dass er die ersten Schritte gemacht hat? Ähm, wie kam es dann final zu der Gründung von 5.3?
3: Äh, Ja, das habt ihr auf jeden Fall äh, sehr gut recherchiert. Äh, Ich habe tatsächlich klassischerweise den BWL-Bachelor und äh, eigentlich direkt im Anschluss den BWL-Master an der Universität äh, Duisburg-Essen erfolgreich absolviert. Ähm, War aber tatsächlich, während ich diesen äh, Bachelor-Master durchlaufen habe, war eigentlich noch gar nicht so klar, wo die Reise final hingehen wird. Äh, Zunächst hatten wir immer parallel unser Green Juice Festival am Laufen und äh, für mich war es durchaus denkbar, auch einfach äh, ja, klassischerweise vielleicht als Unternehmensberater zu starten, äh, weil ich auch im Bereich Controlling äh, ja, meinen Schwerpunkt im Master gesetzt hatte. Ähm, und ähm, ja, den Nebenjob bei Mediacom hatte ich tatsächlich im, im Bachelor. Ähm, das heißt, äh, da habe ich relativ viel im, im Marketingbereich noch gemacht und auch mir eben genau diese Medienplanung angeschaut, die äh, sicherlich auch heute noch eine relativ große Relevanz auch für uns hat und auch äh, eine gute Zeit war, für mich, äh, weil ich natürlich jetzt auch ähm, in dieser Gründungsphase äh, mich auch gerne an, an größere Konzerne mal zurückerinnere, wie war eigentlich da Struktur, wie war die Unternehmenskultur, Unternehmensphilosophie und so weiter, wo man sicher äh, ja Positives und Negatives findet, um es jetzt bei sich besser zu machen. Ähm, genau, aber dieser, dieser, dieser Gedanke, die Event Agentur zu gründen, der kam halt dann wirklich, nachdem ich dann meinen Master gemacht hatte ähm, und äh, final gesagt hat, okay, wir haben hier schon so lange Events gemacht, lass uns doch mal äh, selbstständig probieren, ein Büro zu mieten. Äh, und dann habe ich auch gesagt, ja, okay, dann, dann würde ich das einfach machen. Äh, habe mir ein Büro gesucht und mich einfach mal hingesetzt mit einem Praktikanten. Und dann haben wir eigentlich ein Jahr lang, ja, eigentlich unser Green Juice Festival geplant. Und genau in dieser Zeit, dieses eine Jahr, halt gemerkt, okay, ich sitze jetzt hier wirklich jeden Tag. Äh, man kann ja viel mehr machen, als nur eben ein Festival zu, zu, äh, ja, zu, zu planen. Äh, man hat automatisch irgendwie Kontakte gemacht und hat ein äh, Netzwerk sich irgendwie aufgebaut, und mit den Praktikanten irgendwie noch andere Sachen gemacht, woraus sich dann einfach so diese Idee ge- ergeben hat, naja gut, äh, wir müssen einfach eine Eventagentur äh, neben dieser Festivalagentur, äh, neben Festival-Firma ähm, nochmal eröffnen, in der wir wirklich gezielt äh, ein Eventagentur-Branding aufbauen, äh, was modern ist, was dem Zeitgeist entspricht und mit dem man halt ja, gezielt auch äh, auf ähm, ja, B2B-Veranstaltungen, Business-Veranstaltungen irgendwie hinzielen kann. Und das war eigentlich so der Punkt, warum wir gesagt haben, hey, wir sind zwei Brüder äh, und wir, wir wir zerstreiten uns hoffentlich nie, deswegen gründen wir zusammen äh, eben quasi als äh, kleines familien und Bruderunternehmen, äh, ja, die 3 event agentur
0: Also ging quasi der Weg vom Green Juice Festival, wie ihr es am Anfang auch schon gesagt habt, ähm, dann hin zur Gründung der der richtigen Agentur mit der Erweiterung des Kompetenzfelds und auch des ähm, oder der, der Aktivitäten. Und dann steigen wir doch direkt mal bei den aktuellen 5-3-Projekten ein. Gerade in den vergangenen Wochen liefen die Karnevalskonzerte. Ähm, wie liefen die? Was nehmt ihr aus der Zeit mit? Und ähm, wie groß ist der Aufwand, das Ganze so zu organisieren? Ich meine, im vergangenen Sommer habt ihr das Ganze schon mal mit Bonn Live in einem ähnlichen Format durchgeführt, aber jetzt im Rahmen von Karneval nochmal.
2: Also die ähm, Karnevalskonzerte liefen sehr, sehr gut. Ähm, sie waren letztendlich äh, sehr sehr gut besucht. Also da hatten wir glaube ich einfach im richtigen Moment den richtigen Riecher äh, und wie du gerade schon gesagt hast auch das richtige Team im Hintergrund, mit dem wir halt auch im, im vergangenen Jahr schon mehrere dieser Bon Live Projekte ähm, ja, ähm, durchgef- durchführen konnten. Ähm, ich würde mal behaupten, dass wir das äh, niemals alleine geschafft hätten. Da haben wir uns ja also das gesamte Bon Live Projekt ist ja eine ne Kooperation quasi mit rhein Events zusammen. Ähm, wo, wo ihr letztens auch ja schon, hatte ich mal kurz reingehört, mit dem Sandro gesprochen hattet. Er hat uns damals quasi angerufen hat und gefragt hat, ob wir nicht zusammen äh, sowas machen wollen. Ursprünglich war der Gedanke eben nur so einen Stream zu machen, den, den wir dann Bonn-Live-Stream genannt haben. Äh, und was daraus entstanden ist, konnte halt niemand ahnen. Das wirkt jetzt auch fast immer so, wenn man so darüber berichtet, dass das von vornherein geplant wäre, dass wir da so eine Marke kreieren mit einem Stream, was gut ankommt und daraus dann so ein fettes Konzept basteln. Ähm, was noch längst nicht vorbei ist. Also wir sind selber gespannt, wie das so weitergehen wird. Es ist auf jeden Fall mittlerweile kein kein äh, Krisenprojekt mehr, sondern wahrscheinlich auch in in weiterer Zukunft noch äh, aktiv. Ähm, Zurück zu den Karnevalskonzerten. Die waren natürlich wieder in Rekordzeit aufgebaut. Äh, Sprich, äh, wir haben Anfang Januar uns hingesetzt und gesagt, äh, wir würden das gerne machen, haben dann Flächen gesucht. Äh, Diesmal war halt das Schwierige, dass wir halt nicht nur oder nicht in Bonn äh, das durchgezogen haben, sondern halt parallel auch in Köln. Das heißt, das, was wir letztes Jahr schon mal gemacht haben, an zwei Standorten und an beiden Standorten auch deutlich größer als als sonst. Wir haben Sponsoren finden oder finden müssen, die zum Teil aber auch, es war gar nicht so schwierig diesmal, weil wir nicht so viele Zusagen bekommen haben, weil es einfach zu spontan war, dann mitten im Lockdown, das war gar nicht so. Also ich glaube, viele haben uns gar nicht auch so richtig abgekauft, dass wir das wirklich durchziehen. Aber ich glaube, die 25.000 Leute, die die uns da besucht haben und die 20 Künstler, die wir tagtäglich von Köln nach Bonn, von Bonn nach Köln und dreimal hin und zurück geschickt haben. Ähm, die die, ja, die haben uns auf jeden Fall, oder ich glaube, die, die fanden das mega geil, dass wir es durchgezogen haben, dass wir es geschafft haben, den äh, Karneval äh, ja, durchzuziehen und ähm, ein bisschen Konfetti-Erlebnis äh, und äh, Party äh, mit Karnevalstimmung äh, entsprechend zu machen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Kleiner Sidefact an der Seite: Bei den Karnevalskonzerten handelt es sich um um Autokonzerte. Ich glaube, das haben wir hier ähm, gar nicht so explizit erwähnt. Und ich hatte auch gesehen in eurem oder in eurer Zusammenfassung ähm, im im Zuge der Karnevalskonzerte hatte ich so eine Zahl gesehen wo ihr, glaube ich, 600 Mal Starthilfe oder sowas äh, bereitstellen musstet, weil die ganzen Autos die Batterien leer hatten nach den Konzerten. Ähm, Wie habt ihr das von der Infrastruktur aufgebaut? (lacht) Ähm, Ja, tatsächlich äh, hatten wir
3: schon bereits letztes Jahr im im Mai die Autokonzerte und haben da schon festgestellt, naja, es bleiben sicherlich immer nach jeder Show Autos liegen, denn man kennt es ja, man hat ein altes Auto, man kommt an, die Batterie, äh, das Konzert geht zwei Stunden lang, immer wird die Batterie schwach und nachher geht einfach nicht mehr an. Und äh, gerade jetzt eben bei Kälte und dadurch, dass die Karnevalssitzungen in diesem Fall einfach deutlich äh, länger waren ähm, als, als die normalen Autokonzerte, das heißt, wir hatten teilweise Shows, die gingen über vier Stunden äh, kombiniert mit der Kälte, das war ja quasi die Rekordkälte, äh, die wir hier im Januar hatten, mit äh, minus 9 Grad teilweise in den Autos oder um die Autos rum in den Autos, was natürlich wurden, wurde warm geschunkelt, äh, aber die Batterie ist natürlich, äh, hat da extrem drunter gelitten teilweise, so dass die Autos dann äh, ja oft während den Shows ausgegangen sind. Äh, wir hatten dann sehr, sehr viele Leihradios dabei, äh, die sich die Leute einfach in die Autos reinstellen konnten, um eben quasi die Show weiter zu verfolgen. Und zum Schluss der Show haben wir dann quasi ähm, ja, LKW-Batterien äh, auf einer Sackkarre drauf gestapelt äh, da ja, sind wir durch die Reihen gefahren und haben dann eben Starthilfe ge- ge- ja, geleistet. Ähm, und die Leute mussten sich einfach ähm, ja, die Motorhaube öffnen, um zu zeigen, äh, dass sie Starthilfe brauchen. Und dann haben wir natürlich auch jeden geschafft äh, zu starten. Außer ich glaube zwei, drei haben es einfach gar nicht geschafft. Da musste dann leider ADAC kommen und die abschleppen. Aber, äh, wir, haben,
2: wir haben sogar ein Auto, äh, was wir nicht neu starten konnten, weil wir eine Doppelshow hatten, haben wir äh, händisch rausgeschoben als im Weg stand. Also da haben wir wirklich alles durch. Also mit, mit voller Power haben wir, da, haben wir da mitgemacht.
1: Ja, das klingt ja schon mal nach einer großen Herausforderung. Ihr habt es gerade eben schon angeschnitten, das Green Juice Festival. Da würde mich jetzt mal interessieren oder vielleicht gebt ihr unseren Zuhörern mal so einen kurzen Einblick, was ist das Green Juice Festival, äh, Festival generell überhaupt? Und die Idee kam von euch. Wie fängt man so ein Festival überhaupt an zu organisieren? Organisieren und äh, wie entstand diese Idee?
2: Ähm, die Idee entstand, äh, indem wir zwei tatsächlich auch damals in einer Band gespielt haben. Ähm, also äh, ja, es ist aus, aus der Liebe zur Musik entstanden. Also in dem Fall hatten wir damals keine Möglichkeit, so als Newcomer-Band irgendwo selber aufzutreten und haben dann gesagt, okay, ähm, dann machen wir halt selber unser Konzert und gucken mal, ob wir selber irgendwas organisieren können. Dann hat unser Papa hat über Dreiecken einen LKW bestellt, äh, den wir dann als Bühne nutzen durften. Ein Nachbar hat Technik gebaut also was heißt Technik, zwei Boxen rechts und links und das war's. Ähm, und dann haben wir auch so einem LKW quasi ein Festival gemacht, was wir dann kurz vorher äh, Green Juice Festival getauft haben. Ähm, daraus, oder als wir es gemacht haben, haben wir gemerkt, äh, oder habe ich vor allem in dem Fall schnell gemerkt, dass dass dieses Organisationsding halt voll mein, voll, voll mein Thema ist äh, und dass ich da mega Bock drauf habe und habe dann eben äh, ja, mit den Jungs zusammen, wir haben uns dann ein, klein, ein kleines Team aufgebaut, da waren wir erst zu dritt, dann waren wir irgendwann fünf, glaube ich, quasi fünf Nachbarsfreunde, haben wir ein Konzept geschrieben, sind mit diesem Konzept auch in, 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 in diverse Geschäfte reingelaufen, haben gesagt, hier, wollt ihr uns nicht sponsern? Und ich weiß noch, wie damals dann der erste Sponsor uns 50 Euro zugesagt hat, wo wir, wie als hätten wir ein Lotto gewonnen aus dem Laden raus sind. Ähm, ne, das ist halt so mega cool, dass, diese Entwicklung halt mitzuerleben. Und, und das Ganze findet halt, wenn jetzt Corona, wenn man das jetzt mal ausklammert, findet das Ganze halt immer noch in diesem ähm, tatsächlich Wohnpark hinter unserem Elternhaus statt immer noch in diesem, da, da gab es noch nie eine Veranstaltung außer das Green Juice Festival quasi und durch das Green Juice äh, kennen auch glaube ich viele unser kleines Dörflein Neufielig, äh, weil halt dann einmal im Jahr äh, bis 10.000 Leute hinkommen, mittlerweile sogar auch inklusive Campingplatz für bis zu 1.000 Leute und wo halt dann auch wirklich äh, Künstler spielen, die halt sonst äh, nebenan in Köln äh, so ein Palladium füllen, äh, à la Matzen Royal Republic, Donuts und Co. Ähm, und ja, das ist mega cool zu sehen, wie, wie so ein kleines Ding äh, unser Baby, sagen wir immer, groß geworden ist auch vom Branding her sehr groß geworden ist. Man, man kennt es deutschlandweit, äh, aber dieser Spirit, dieses Herzblut äh, und die beiden Brüder, die beiden Gesichter, die dahinter stehen, die sind es halt immer noch ähm, und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zeit, äh, wo Corona mal wieder äh, weg ist und wir das so durchziehen können, wie es auch ähm, schon für letztes Jahr quasi geplant wäre.
1: Ja, sehr interessant. Vor allem die, wie man mal mitbekommt, wenn man mal mitbekommt, wie so ein Festival, das jetzt schon eine beachtliche Größe erreicht hat, von ganz klein wirklich auf einer, auf einer Wiese anfängt. Jetzt gibt es aber noch einen Zusammenhang mit einem weiteren Bereich, der Pyrotechnik. Was macht ihr in der Sparte genau und bekommt ihr spezifische Anfragen, euch nur um Pyrotechnik zu kümmern?
2: Da da, da muss das das hört man jetzt leider nicht, aber da muss ich schon grinsen, wenn du das, wenn du das, wenn du die Frage so stellst. Äh, Das ist tatsächlich auch wieder was einfach Spontanes gewesen. Vielleicht sogar vergleichbar mit dem Fest mit der Festivalgründung damals. Ähm, Wir hatten bei unserem zehnjährigen Festival bestehen, hat damals quasi meine Lieblingsband als Headliner gespielt. Ähm, Und äh, ich ich habe gesagt, ganz ehrlich, fürs Zehnjährige brauchen wir wir ein Feuerwerk. Und habe mich damals so ein bisschen erkundigt, was man dafür braucht, welche Genehmigung man braucht, was man wie abfeuern darf, etc. Und durch diesen Gedanken, äh, eigen, ja, eigener Garten hinter der Bühne, äh, Lieblingsband auf der Bühne um zehn, äh, zehn, ja zehn Jahre Festival-Jubiläum, zehn doch Jahre Festival habe ich ja halt gesagt, und gleichzeitig noch Schlagzeuger Blut äh, oder Schlagzeugerrhythmus im Blut durch die eigene Band, habe ich ja halt gesagt, ganz ehrlich, ich mache das Feuerwerk halt selber und, und guck mal, was ich da so bastel und habe der Band quasi ein, ein Live-Feuerwerk ähm, gezaubert, was halt sehr, sehr gut angekommen ist. Und da habe ich dann ganz schnell gemerkt, dass es nicht nur bei der Band sehr gut angekommen ist, sondern auch äh, bei den Besuchern. Denn äh, dieses Feuerwerk war in, in, im sozialen Netzwerk quasi überall. Das war nachher das Pressefoto. Das war überall. Das ist richtig emotional als Abschluss angekommen. Äh, und seitdem habe ich für Screen Juice immer mal wieder, oder eigentlich jedes Jahr tatsächlich beim, bei der Hauptband, am Ende ein kleines Feuerwerk gemacht oder kleines untertrieben. Eigentlich war es schon recht groß immer. Kurz und knackig, aber dafür richtig gut. Und jetzt durch diese bon Live projekte im letzten Jahr ja, konnte ich mich in Anführungszeichen noch ein bisschen austoben, weil hat noch viel mehr, weil wir ja richtig viele, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, wir hatten ja wirklich richtig viele Konzerte, ich glaube 130 Shows hatten wir letztes Jahr. Und bei den Highlight-Shows haben wir dann halt wirklich immer auch entsprechend ein Feuerwerk beantragt, was ich dann auch mit entsprechend professionellem Equipment durchgezogen habe. Und das Ganze ist halt da nochmal viel mehr besser angekommen, sodass wir gesagt haben, wir bauen jetzt die Sparte 5.3-Pyrotechnik ein bisschen aus äh, und nehmen dann noch so ein paar SFX-Sachen äh, mit, wie, ne, wie man, man kennt die, die typischen Flammenwerfer, das CO2-Konfetti-Shooter etc., sodass man halt nicht nur hinter der Bühne ein Feuerwerk machen kann, was natürlich nicht nur für Konzerte und Festivals geht, sondern auch für Hochzeiten, Businessveranstaltungen, Firmenveranstaltungen. Ein Feuerwerk geht immer, wenn man will. Ne, solange ein paar Leute zusammenkommen und was feiern wollen, dann geht das und zugleich können wir dann auch mit so ein paar äh, Special-Effekten ähm, hantieren und das ist halt ein, ja, ein ähnliches Beispiel wie, wie beim Green Juice, wie aus so, einem, aus so einem kleinen Hobby dann irgendwie doch was etwas Größeres wird und das ist ja irgendwie die Hauptsache dass, oder das ist glaube ich auch unser, unser Traum gerade, dass wir so ein bisschen unser unsere Liebe und unser Hobby tatsächlich äh, komplett beruflich ausüben können und leben
0: Kommen wir von euren einzelnen Events und euren aktuellen Projekten nochmal zurück zu 5.3 als Firma. Ihr habt es am Anfang schon gesagt, ihr habt erst im Dezember 2019 die eigentliche 5.3 Event Agentur gegründet. Wie groß ist euer Team mittlerweile? Wie viele Mitarbeiter habt ihr quasi in eurem Kernteam? Damals im Gespräch mit Sandro hatten wir auch schon erfahren, dass für die einzelnen Events oft Subunternehmer oder Freelancer hinzugezogen werden. Wie sieht da euer Wachstum aus?
3: Also tatsächlich äh, ging es jetzt relativ schnell, würde ich sagen. Wir sind mittlerweile äh, Julian und ich, äh, dann haben wir noch äh, einen Vollzeitmitarbeiter, der jetzt seit letzten Oktober dabei ist, der Jan. Dann haben wir einen Auszubildenden, äh, den wir quasi aus diesem äh, Green Juice Festival Konstrukt mit in die 5.3 übernommen haben. Und äh, zwei Werkstudentinnen äh, und noch äh, mindestens zwei Praktikanten immer dabei. Das heißt, äh, aktuell sind in unserem Büro acht Leute, beziehungsweise äh, im Homeoffice natürlich auch verstreut, ähm, Aber ja, wir, wir arbeiten gerade mit acht Personen zusammen. Und ähm, ja, es ist natürlich vollkommen richtig, dass für größere Projekte man natürlich den einen oder anderen Freelancer dazu nimmt, gerade im Bereich Technik natürlich oder der Planung. Äh, vor allem, wenn die, wenn die Projekte so schnell ähm, umgesetzt werden müssen. Ähm, ansonsten würde ich schon sagen, äh, dass wir kurz- oder langfristig unser Team noch weiter aufbauen mü- wollen und müssen weil man natürlich mit, mit steigender ähm, Auftragszahl irgendwo ähm, ja, neue, neue, neue Arbeitsstunden, Arbeitskräfte braucht, um das eben auch durchzuführen. Und äh, wir haben auf jeden Fall vor, weiter mit der 5 3 agentur zu wachsen und dementsprechend weitere Aufträge zu nehmen.
2: Und dementsprechend äh, brauchen wir auch noch mehr neue Mitarbeiter langfristig. Und, und, ich, und ich glaube, was, was wir auch jetzt schon, wo wir irgendwie öfter darüber sprechen, ist ja dieser, dieser, diese Sache, dass dass wir vielleicht jetzt äh, sogar einen Ticken schneller in Anführungszeichen gewachsen sind, als wir es vielleicht geglaubt hätten. Ich meine, wir haben uns äh, Ende 2019 gegründet, das ist gefühlt gerade ein Jahr her, äh, dass wir jetzt schon theoretisch jetzt mal Corona weggedacht, ein vollbesetztes Büro haben, äh, ist halt auch wieder ein Traum äh, und wahrscheinlich hätten wir das äh, ja vielleicht auch ohne ohne Corona, ohne diese ganzen Projekte gar nicht so auf die Schnelle hinbekommen. Äh, Da waren natürlich diese Projekte, die wir jetzt gemacht haben, sehr gut vernetzt. Wir haben unser Netzwerk erweitert. Wir waren Hier und da tatsächlich ja mit der 5.3 dann auch so ein bisschen im im Rampenlicht äh, durch diese ganzen Veranstaltungen. Viele haben uns kennengelernt. Tausende Besucher waren letztes Jahr bei den Veranstaltungen. ähm, Und äh, ja, und das ist ist auf jeden Fall was, was wir ähm, sehr, sehr spannend finden.
1: Ja, vielen Dank für diesen Einblick in euer Team. Ich finde es auch gerade von der Größe her, da hat man wahrscheinlich auch noch mehr so einen familiären, würde ich fast sagen, Zusammenhalt ähm, in der Firma. Jetzt würde ich mal auf eure Projekte für die Zukunft. zu sprechen kommen. Könnt ihr da einen k- kleinen kurzen Einblick geben, was steht an, was habt ihr geplant, wo soll es hingehen und vielleicht auch, was ist der Traum oder das Traum, die Traumgröße an Festival die ihr machen wollt?
2: Also der Fokus bei 5.3, klar, äh, also äh, klar machen wir das News festival nebenher, aber der Fokus soll bei uns gar nicht auf Festivals liegen, äh, sondern tatsächlich eher, und das war so unser Grundgedanke, eher halt bei, bei diesen äh, Business-Veranstaltungen oder eben für Kunden, wie Simon das am Anfang gesagt hat, Brands äh, auf Festivals bringen, weil wir eben die Experten sind äh, aus, dem, aus dem Bereich und aber gleichzeitig auch äh, mit vielen ähm, Unternehmen äh, seit Jahren schon im, im Sponsoring-Verhältnis sind und da einfach auch äh, richtig gute Kontakte gesammelt haben und sagen können, pass mal auf Leute, wir, wir, entweder machen wir euch jetzt eine Firmenfeier, vielleicht mit abschließendem Feuerwerk äh, eine Tagung oder äh, bringen eure Marke äh, erlebbar auf, auf Veranstaltungen. Ähm, ja, ähm, wo wollen wir hin? Also klar, wir hoffen, dass das Green Juice Festival zum Beispiel äh, dieses Jahr spätestens oder aller spätestens nächstes Jahr dann gewohnt wieder stattfinden kann. Das ist so der der Festivalbereich. Ähm, dann wollen wir auf jeden Fall ähm, ja sind das nicht wirklich Veranstaltungen, aber zum Beispiel diese Bereiche äh, Pyrotechnik, SFX, wie wir gerade darüber gesprochen haben, wollen wir ein bisschen ausbauen. Ähm, wir wollen äh, ja und halt einfach dieser dieser Businessbereich. Also lass es Firmenveranstaltung, äh, Team Events äh, und und von Firmenveranstaltungen gibt es ja wirklich von von Sommerfest über Weihnachtsfeier bis zum Incentive, also es gibt da wirklich richtig, richtig viel und ich glaube, dass da, dass gerade da, was man jetzt auch gemerkt hat im Corona-Jahr, wie flexibel wir da agiert haben, dass da vielleicht der eine oder andere auch gemerkt hat oder hoffentlich dann auch nach Corona, wenn es denn wieder geht, auf uns zukommt. Natürlich können wir zum Beispiel auch, oder haben wir auch schon gemacht, eine digitale Weihnachtsfeier Ende, Ende letzten Jahres haben wir umgesetzt, auch sehr, sehr spontan. Aber sowas ist halt, glaube ich, in Corona immer spontan und ich glaube, das ist auch das, was wir vielleicht am meisten durch die Krise mitgenommen haben diese Produktivität und Effizienz und Spontanität, dass man einfach, wenn man will, wirklich in kürzester Zeit auch richtig fette Projekte stemmen kann. Auch wenn wirklich keine Zeit da ist, es funktioniert immer irgendwie. Man muss halt nur wollen und ein bisschen, klar, risikobereit sein. Aber das haben wir in dem Fall mehrmals gemacht und mehrmals mit großem Erfolg. Und es hat immer sehr, sehr gut funktioniert. Das ist so das, wo wir hin wollen.
0: Sehr schöner Einblick in eure weiteren Projekte, ähm, vor allem auch auf langfristige Sicht. Ähm, es ist auch erfreulich zu hören, was wir, was wir gerade schon besprochen hatten, dass ihr ähm, in der Lage wart, gerade in so widrigen oder unter so widrigen Bedingungen ähm, wie Corona euer Team so auszubauen und so zu wachsen im letzten Jahr. Ähm, wenn wir da noch ein bisschen ins Detail gehen, ähm, ich glaube, wenige Eventagenturen in Deutschland haben es so geschafft, wie ihr oder auch vielleicht Sandro zusammen mit bon Life, ähm sowas Cooles auf die Beine zu stellen, den widrigen Bedingungen zu trotzen, parallel noch zu wachsen. Ähm, wie sah da so ungefähr eure Umsatzentwicklung in 2020 aus? Hattet ihr einen Einbruch oder konntet ihr das Ganze kontinuierlich steigern und euer Wachstum da realisieren? Ähm, wie sah das Ganze aus?
2: Also... Tendenziell gab es ja keinen Vergleich. Ähm, Wir haben uns ja Ende 2019 gegründet, sprich äh, der Umsatz ist bei null gestartet. Äh, Und natürlich haben wir Pläne, äh, die auch vielleicht äh, dann zum Teil wieder zerrissen wurden. Äh, Aber es gibt ja, hätten wir jetzt fünf Jahre vorher schon Umsätze gemacht, dann könnte ich jetzt einen Vergleich ziehen. Aber in unserem Fall äh, wollten wir das Beste rausholen, haben vermutlich auch das Beste rausgeholt. Aber ich glaube, der Fokus lag bei uns eher darin, äh, dass die Mitarbeiter, nicht nach Hause geschickt werden müssen, sondern dass wir sie im Büro oder im Homeoffice behalten können, sie weiter ihr Gehalt bekommen, wir weiter unser Gehalt bekommen und dass wir oder nicht nur wir, sondern auch die komplette Crew die Dienstleister, das quasi alles, das ist glaube ich auch dieses gewisse Erfolgsding an diesem Projekt von Live, dass wir es halt schaffen, dass auch in der Krise, klar verdient er sich keiner eine goldene Nase, das ist aber auch gar nicht der Fokus gewesen, sondern jeder bekommt halt was und macht aber vor allem auch was und geht noch vor die Tür und bleibt nicht die ganze Zeit zu Hause. Das ist so unser Punkt. Ich glaube, auf Umsatz kann man jetzt gar nicht bei uns äh, groß äh, aufspielen, weil es gab keinen Vergleichsumsatz. Und äh, Ziel ist natürlich immer, das Beste rauszuholen und dabei äh, glückliche Mitarbeiter zu haben und äh, das zu machen, was man, wofür man steht. Und das, glaube ich, machen wir gerade eigentlich, auf, oder wir sind auf dem richtigen Weg.
1: Ja, vielen Dank für diese ja. vielen Einblicke in euren Unternehmensalltag, in eure Projekte, die anstehen. Ich würde jetzt mit euch in unsere Kategorie Private Insights starten. Wir haben vier Fragen für euch vorbereitet, die wir euch gerne stellen würden. Und wenn ihr bereit seid, können wir direkt loslegen. Das yes, natürlich.
0: Gut, dann starten wir direkt mal rein. Ähm Simon, alleine gründen oder im Team? Ich meine, ihr habt als Brüder gegründet, aber darüber hinaus. Ich muss
3: sagen, äh, habe ich tatsächlich gestern noch mit einem Kumpel drüber geredet, ähm, dass ich es als Teamgründen, gerade eben auch, wenn man sich so nahe steht wie in Familie, ähm, ich glaube, ich schon bevorzugen würde. Ich kenne jetzt die alte Alternative, nicht die andere Seite. Ähm, aber alleine schon Entscheidungen mal durch zwei kluge Köpfe gehen zu lassen und sich dadurch eben ganz sicher, sicher zu sein und eben auch mal Ideen abzusichern oder eben ähm, ja sich gegenseitig zu supporten, ähm, ist aus meiner Sicht relativ sinnvoll. Äh, ich wüsste jetzt gerade tatsächlich nicht, äh, wie ich dastehen würde, wenn ich ganz alleine wäre. Ähm, mal äh, gerade auch Julian und ich uns so perfekt ergänzen. Ähm, ähm, genau, deshalb würde ich schon sagen, dass wir eher zu zweit würde ich nochmal machen.
0: Sehr cool. Dann zur zweiten Frage, Julian. Ihr habt es gerade schon gesagt, ihr habt dadurch, dass ihr noch als Unternehmen recht jung seid, nicht groß Referenzwerte, aber welches, welches Event im vergangenen Jahr oder auch aktuell war das erfolgreichste und hat euch den höchsten Umsatz beschert?
2: Boah, bei 130 Veranstaltungen ist das gar nicht so einfach, ähm, da den Überblick zu behalten. Ähm, ich würde, ich, Natürlich, äh, der meiste Umsatz ist immer die ähm, ausverkaufte Veranstaltung, Äh, da könnte ich jetzt gar nicht eine aufzählen, da waren es ein paar, Äh, aber unter anderem war natürlich Felix Lobrecht war ein paar Mal da, der hat die Hütte ausverkauft, Äh, Mademoiselle Nicolette, Casala, also definitiv äh, Veranstaltungen, die wir im im
1: Kulturgarten in der Rheinau veranstaltet haben. Ja, perfekt. Dann würden wir jetzt zu den privaten Fragen übergehen. Da habe ich die Frage an dich, Simon, Lieblingsfestival oder Veranstaltung?
3: Das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt nicht seine eigene nennen möchte. Nein, Quatsch. Äh, ich würde tatsächlich sagen, Lieblingsfestival ähm, hat sich so eigentlich, ähm, ja, äh, gibt es vielleicht zwei. Ich gehe oder Wir sind sehr lange und sehr, sehr gerne mal aufs Rocco der Schlacko im Saarland gegangen. Äh, auch so äh, Rock, äh, Hip-Hop, Alternativ, eigentlich gibt es da alles an Musik. Äh, aber irgendwann war leider das Rocco der Schlacko immer genau auf unserem Green Juice Termin, äh, dass ich nicht mehr hingehen konnte. Und jetzt haben wir uns irgendwie... äh, seit äh, 2019 mal wieder ins ins Deichbrand-Festival oben im Norden verliebt, ähm, was auch auf jeden Fall ein ziemlich cooles Festival ist und wo wir, glaube ich, gerne mal wieder hingehen würden, wenn es denn soweit wäre.
1: Ja, super. Und die Frage an dich, Julian, dein Lieblingsgenre?
2: Boah, das ist... Das ist eine ähnlich schwierige Frage wie für Simon, würde ich sagen. Ich ich hätte aber auch, bei Simon hätte ich glaube ich genauso geantwortet, weil letztendlich besuchen wir auch immer viele Festivals und Veranstaltungen, dann natürlich weiter in einem größeren Team. Äh, Mein Lieblingsgenre, äh, ich glaube, wenn man mein Spotify mal äh, durchwurschteln würde, würde man merken, ich höre eigentlich, wenn ich denn dazu komme, nicht mal wieder Musik zu hören, das schaffe ich irgendwie selten, leider, äh, dann höre ich eigentlich wirklich alles. Also ich ich klicke mich durch diverse Pop-Playlisten durch, gucke auch mal, was sind so die neuesten Charts, wobei da ich kriege ich ganz schnell wieder raus meistens, weil das dann tatsächlich ja nicht meins ist, also dieses ganze neue ähm, Deutsch-Rap-Hip-Hop, ähm, das, das ist nicht ganz meins, ich bin dann tatsächlich, glaube ich, eher so der, der Rock-Pop-Alternativ-Mensch, äh, ähm, der aber eigentlich, also ich kann wirklich jede Musik hören, es muss halt ein bisschen Qualität mitbringen und es muss eine geile Aufnahme sein, dann kann man eigentlich mit mir alles hören, vielleicht jetzt nicht gerade äh, die Klassik, wobei auch da... Wenn ich sie mal höre, dann ist das vielleicht mal eine gute Abwechslung. Aber ich würde schon einstufen, auf jeden Fall Rock, Pop, Indie, äh, Alternativ. Das ist so mein, mein Stil, wo ich mich auf jeden Fall äh, zu Hause fühle.
1: Ja, vielen Dank für diese vielen Einblicke, dass ihr heute mit uns hier wart und mit uns zusammen aufgenommen hat. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und wir freuen uns, euch jederzeit hier mal wieder zu treffen, um noch eine Folge aufzunehmen, um auch mal dann vielleicht die nächsten Projekte, da ein Fazit zu ziehen. Jawohl. Dann vielen Dank und bis bald.
2: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht in so einem digitalen Podcast. Das ist ja immer immer eine coole Sache. Und euch weiterhin viel Erfolg. Und ich würde behaupten, wir setzen uns sehr gerne wieder zusammen, äh, um mit euch über äh, die weiteren Projekte oder die vergangenen Projekte in dem Fall zu sprechen. Äh, Ich glaube, wir wir werden noch einiges machen und da wird es bestimmt noch vieles zu berichten geben. Auf jeden Fall freuen wir uns drauf. Danke euch. Jo, danke.
0: Ja, das war sie auch schon wieder, die siebte Folge Rheinland Valley mit Julian und Simon. Ich finde ihre Geschichte ganz interessant, vor allem wie sie aus dem Festival, aus dem Green Juice Festival heraus sich entschieden haben, ihre eigene Eventagentur äh, zu gründen. Und ähm, wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, dann schaut doch mal bei 5.3 im Web vorbei. Das habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Lasst uns gerne eine gute Bewertung bei iTunes da. Und wie immer freuen wir uns über Feedback und natürlich auch das Abo des Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen zur siebten Folge Rheinland Valley, der Gründer-Podcast aus dem Rheinland. Heute bei uns zu Gast Julian und Simon Reininger, zwei Brüder, die sich mit ihrer Eventagentur 5.3 in Bonn selbstständig gemacht haben. Ihre Story und wie sie zur Selbstständigkeit bzw. zum Unternehmertum kamen, erzählen sie uns heute im Podcast und jetzt würde ich sagen, los geht's.